0: Conseil de doc, Marc Pérez sur Nutri Radio. Bonjour docteur. Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Tous. Euh, quoi de neuf docteur Marc Pérez, ça va cette semaine Quoi de neuf doc Question de Doc. De doc. <rire> Question de Doc. Alors évidemment, puisque euh, Conseil de Doc, eh bien cette euh, cette saison, vous pouvez demander euh, vos conseils, des petites informations pratiques aux pratiques au, au docteur Marc Pérez, spécialiste dans la médecine du sport, ostéopathe hein, entre autres. Euh, on a dit maintenant euh, écrivain. Ça y est, c'est non auteur <rire> de bouquins dont l'Osteogym euh, évidemment que je vous conseille et euh, sur lequel on va on aura l'occasion de revenir hein, durant ces, ces émissions. Euh, donc vos questions vous les posez au 06 66 94 5 5902, pourquoi vous allez me dire « on pose une question par téléphone ». Je vous explique. Vous pouvez ajouter Nutri Radio parmi vos amis donc, dans votre répertoire, 06 66 94 59 02. Et puis, à partir de là, soit vous nous envoyez une question via euh, message, SMS, si ça ne vous coûte pas d'argent, bien évidemment, si c'est compris dans votre forfait. Et sinon, euh, via WhatsApp ou même une, un message vocal. Une note vocale, ce sera très apprécié également. Euh, vous pouvez le faire via le formulaire de contact du site Nutriradio.fr. Ceci étant dit, euh, plusieurs personnes l'ont euh, fait, cette démarche, de vous poser des questions. Et on rappelle avant tout qu'il ne s'agit pas de faire de, du diagnostic en ligne ni de la prescription. On a des questions, on répond. En, voilà, Marc Pérez y répond par rapport à son expérience et à toute sa connaissance, mais euh, cela ne se substitue pas à une visite chez votre praticien de santé, votre professionnel de santé, à un avis euh, ni à un traitement. Bien évidemment, ça on le rappelle. Hein, donc, ce sont des questions d'ordre général, pas du diagnostic, pas tiens, je fais ci, qu'est-ce que je dois prendre Pas du tout. Donc, Clément de Bordeaux. On va entrer dans le vif du sujet parce que il euh, y a pas mal de questions. On va essayer d'en faire euh, un maximum, en tout cas d'en faire des, des complètes. Euh, Clément de Bordeaux, j'entends souvent parler de la respiration diaphragmatique en sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce euh, ce et ses avantages? Pardon, je vais apprendre à lire moi et je reviens juste après que vous ayez répondu. <rire> Oui, alors donc c'est très intéressant. Bon, il faut faire un petit
1: rappel anatomique. Le diaphragme, c'est ce grand muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Hein. Donc, c'est ce muscle qui, qui est une espèce de, de plancher entre thorax et, et abdomen. Et donc, ce grand muscle qui, en montant et descendant, comme, euh, sert de souffler. Et permet de, de remplir le, le poumon d'air et de le vider. Donc euh, donc c'est on respire automatiquement avec le dia diaphragme. Hein. Donc il a dû entendre parler de respiration abdominale, je pense parce que le, le diaphragme c'est c'est le muscle le muscle principal de la respiration. Donc on peut respirer euh, de de façon thoracique, c'est-à-dire en bombant le torse et on peut et il est mieux de respirer en sortant le ventre, d'inspirer en sortant le ventre qu'en bombant le torse. Voilà, donc ça c'est 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 les deux types de respiration, on peut euh, donc le, le, il faut s'entraîner un tout petit peu. Euh, à, à respirer en mettant une main sur la poitrine et une main sur le ventre et quand on prend de l'air au lieu de bomber le torse on va le bomber automatiquement mais on va essayer de sortir le ventre et là ça va faire descendre le diaphragme et, et masser tout le, tout le système digestif et quand on va souffler on va rentrer le ventre donc on va se concentrer sur son ventre plutôt que sur sa poitrine et c'est ça, la, la respiration abdominale. Après, il y a même des, des respirations pour le, pour le périnée. Euh, il, y a, il, y a, il y a des, des respirations où on, on inspire, le, mais en faisant semblant d'expirer le, le nez, la bouche fermée, ça va remonter le diaphragme et ça va soulever le, le périnée. Enfin, bon il y a plein de, de techniques comme ça que le, le, le kinésithérapeute euh, ou le thérapeute va vous apprendre. Mais en fait, le, la, la respiration abdominale, elle est automatiquement diaphragmatique. Elle, elle, va, elle va être beaucoup plus efficace, elle va aller plus loin et surtout, elle va euh, être très utile pour euh, se relaxer en fin de sport ou quand on est stressé si, si on respire de façon abdominale en, on inspire en sortant le ventre et on souffle en rentrant le ventre et, et on le fait lentement avec, euh, ce, avec des, une petite pause entre les deux cycles euh, on va avoir euh, un calme qui va s'installer et le cœur qui va ralentir donc le, la respiration est un clavier qui permet d'accéder au, au système nerveux végétatif qui fonctionne tout seul. Donc c'est important de, de savoir s'en servir. Donc là, ça va nous servir pour la récupération, pour mieux s'oxygéner et pour se relaxer. Donc c'est fondamental. Quoi.
0: On marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur les traits radio avec le docteur Marc Pérez. C'est juste après ceci. Conseil de doc, Marc Pérez sur Nutri Radio. À la suite de cette émission avec le docteur Marc Pérez sur Nutri Radio. Docteur Marc Pérez, méloman devant l'éternel. Et alors, vous avez un t-shirt là que vous avez commencé à communiquer de plus en plus hein, sur les réseaux sociaux.
1: <rire> oui, bah, oui, oui. Ah, vous avez vu mon t-shirt là J'aime
0: bien. C'est euh, quoi, quoi déjà Tout le monde. Euh, attendez, rappelez Tous les hommes sont égaux. Hmm. Tous les hommes sont égaux.
1: Non N'est-ce pas un truc comme ça mais les, les plus
0: les, les plus beaux seront Théo. <rire> ouais, je vous ai senti gêné à le dire, ça va bah alors. <rire> non non mais non non mais je me rappelle pas exactement du du, 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 du libellé C'est ah, marrant mais bon voilà c'est en tout cas voilà. C'est ça. Euh, ouais, ouais, c'est ça, fin, je ne l'ai pas sous les, sous les mains. Ouais, vous... ouais, non, mais bon, c'est à peu près ça, ouais. Mais Tous les un... hommes
1: sont égaux, en... sont... laisse égaux, mais les, les plus. Euh, les, je meilleurs, sais pas les meilleurs deviennent ostéo.
0: <rire> les meilleurs, ah ouais, meilleurs deviennent ostéo. <rire> Tout simplement. Ah, voilà. Tout modestement, voilà. vous avez raison de défendre votre profession, évidemment, et on vous suit sur les réseaux euh, avec Marc Pérez, 16. Alors, j'imagine que Marc Pérez, bon, il y en a quelques-uns. Euh, 16, pourquoi 16? Ouais. C'est votre, ah, votre numéro. c'est votre numéro parce que ouais. j'étais
1: le 16e. <rire> j'étais le 16e tout simplement ouais. euh, D'accord, voilà bien. Bon,
0: ouais. euh, j'habite dans le, le 19e donc j'ai rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Mon OK. Quartier. Très bien. Ah, Allez, on va reprendre le fil de cette émission avec vos questions, les questions au docteur Marc Pérez que vous le savez que vous savez vous pouvez poser. Euh, évidemment, vous pouvez poser ces questions. Je rappelle lui mon téléphone, tiens, 06 66 94 59-02 je prends mon temps, c'est important 06-66-94-59-02 donc, vous nous ajoutez à votre répertoire et vous nous envoyez ces questions via WhatsApp, par exemple, et même en message vocal, ce sera parfait. On a aussi le site internet de nutri Radio, formulaire de contact, et vous envoyez votre question à conseil de doc. Alors, on a fait les questions de Clément, on a fait la question de Clément sur la respiration diaphragmatique. Maintenant, celle de Sophie de Lyon. Quelle est la différence entre une douleur musculaire et une douleur articulaire Et comment euh, savoir si je euh, dois consulter un médecin ou un ostéopathe Ça, c'est une bonne question. J'ai un enfant aussi qui fait du sport, on ne sait jamais si c'est le muscle, l'articulation, on ne sait pas.
1: Ah ben Alors, l'idéal, c'est de, de, de faire une vidéo-consultation avec moi puisque je suis médecin et ostéopathe. <rire> donc, j'ai lu de la question. Non, là, c'est pour rigoler. Mais c'est vrai qu'il euh, le, le, y, y a beaucoup de médecins qui sont ostéopathes. Hein, donc, euh, euh, on fait même des consultations vidéo euh, pour, euh, pour donner des conseils. Après, bien sûr, l'ostéopathie, ça se fait euh, en présentiel. Hein. Alors, donc, euh, pour savoir euh, la, la différence un truc de leur musculaire ou une douleur articulaire eh bien écoute le, de, toujours le petit rappel anatomique donc une, une, une articulation euh, c'est composé de deux os qui sont euh, en face des autres qui, et qui, euh, qui sont maintenus par des ligaments et euh, tout ça est et, et, et bougé par, grâce à des tendons et des muscles qui permettent le, le mouvement de cette, de cette articulation et donc quand il y, y a douleur articulaire c'est dans l'articulation en plein milieu de, par exemple du genou ou du coude, et en profondeur. Et donc le, le, le genou ne peut pas plier complètement parce qu'il y a trop de liquide, il y a de l'inflammation, le coude ne peut pas plier complètement et s'étendre complètement parce qu'il y a du, du liquide. Donc c'est intra-articulaire, il y a de l'épanchement, il, il y a de la douleur dans les deux cas, et euh, c'est chaud. C'est chaud, c'est gonflé. Alors que le, la douleur musculaire, c'est plutôt dans euh, un peu plus loin de l'articulation. Soit euh, les tendons, euh, les, les, les tendinopathies, euh, c'est c'est le muscle qui se serre sur l'os par des tendons. Mais là, on parle de douleur musculaire, donc c'est dans le corps du muscle, c'est en plein dans le bife et donc là euh, c'est des douleurs euh, euh, beaucoup plus type de contracture ou de ou de spasme c et souvent c'est contracté mais c'est gonflé, c'est pas chaud, c'est c'est douloureux et crispé, voilà donc euh, le, 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 les deux sont souvent liés euh, ensemble, il y a les deux en même temps, donc c'est pas vraiment important pour le, le patient d'être euh, de faire un, un diagnostic euh, très très précis parce que c'est les deux sont en même temps. Et euh, mais savoir si on doit consulter un médecin ou un ostéopathe, ben ça, c est, c est euh, c ça, ça dépend de l'importance. Si vous, vous consultez le médecin ostéopathe, ben vous avez coché les deux cases. Mais si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de médecin ostéopathe sous la main, bon, si c'est des problèmes pas trop violents, pas trop, il n'y a pas eu de craque, d'hématome, de choc violent... Euh, bon là vous allez euh, vous, euh, et vous allez mettre de la glace et vous allez voir votre ostéopathe et lui il va il va faire le, 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 le point si c'est euh, si c'est très douloureux si vous pouvez pas poser le pied par terre dans une entorse vous pouvez pas marcher bon euh, on, on fera la question entorse, je pense hein, avec les critères mais euh, là il vaut mieux aller voir euh, le si c'est très douloureux il vaut mieux donc c'est un peu l'intensité de l'accident du traumatisme et de l'intensité de la douleur qui vont décider si vous allez juste voir l'ostéo pour que ça il vous donne un conseil ou, ou le to-bip parce que vous pensez que vous avez quelque chose de cassé ou de, de déchiré voilà en gros hein. eh ben, très bien moi ça me paraît très complet cette question ouais, euh, euh, voilà <rire> après on peut on peut on peut aussi euh, on, on peut on peut donner des, des, des ça, c'est pour l'accident, si vous voulez, pour la douleur, pour l'accident. Après, quand on a des douleurs sans accident, c'est plus compliqué,
0: quoi. Très bien. En tout cas, on rappelle que euh, vous devez absolument consulter votre professionnel de santé avec ces informations et puis en discuter, euh, mais que tout ceci ne se substitue pas donc, à cette visite ni à un traitement. Euh, Marc, on va marquer une dernière pause. Non, tiens, vous savez ce qu'on va enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de questions, je voudrais qu'on enchaîne sur une, autre, oui. euh, sur une autre de Mathilde de Nantes qui demande oui. alors ça c'est une question assez générale. On aime bien, est-ce qu'il y a on aime bien, vous les questions que vous voulez évidemment, mais euh, est-ce qu'il y a des sports qui sont particulièrement recommandés pour les personnes âgées pour maintenir une bonne santé. Voilà, je peux vous dire qu'on peut... Ouais. Connaissant Marc Pérez, vous pouvez soit faire ça en deux secondes, soit en quatre heures.
1: <rire> vous avez quatre heures. <rire> bon, euh, oui, alors donc les, les personnes âgées, alors qu'est-ce qu'on appelle les personnes âgées Maintenant, on est tous âgés, là, donc... Euh, à bon, partir de 25 alors, ans. Les personnes euh, âgées, euh, le troisième âge ou le quatrième âge, bon, ça dépend un tout petit peu. Bon, alors, il y, euh, y a des gens qui sont, qui sont âgés, qui sont, euh, qui sont en pleine forme, qui sont jeunes d'esprit, etc. Bon, en fait, bon, on, va, va, on, va, on, va, on va dire... Euh, les personnes ap après la retraite. Allez c'est ça c'est à, à 70 ans bon alors donc bon ben à partir de 70 berges ben, et, euh, on va avoir euh, entre 60 et 70 il euh, y a il y a quand même euh, pas mal de choses qui, qui, euh, qui changent qui, qui sont perturbées bien que on peut le, si on a une, une hygiène de vie qu'on prend des compléments alimentaires qu'on euh, des on a des bons conseils euh, d'hygiène on peut on peut tenir euh, euh, vieillir plus lentement. Il y a des médecins qui font de la médecine anti-âge, on dit, hein, donc, euh, qui vous donnent de très bons conseils. Alors donc là c'est la... On va supprimer tous les sports violents, euh, genre le rugby, les coups de boule et tout ça. Hein. Ça, pas mal. Alors on va, <rire> on va supprimer tous les sports violents et tous les sports de contact et de, et, de, et, et euh, qui sont un, un peu dangereux parce que il y a l'ostéoporose féminine après la la ménopause, mais il y a aussi l'ostéoporose masculine après la l'andropause. Donc c'est di, dix ans plus tard, mais mais ça ça existe aussi. Et donc euh, euh, moi je vois quand même des gens qui croient qu'ils sont encore jeunes et qui se qui se pètent des, <rire> des tibias et qui, euh, ou des coudes, <rire> et euh, qui viennent me voir, je, et je fais un bilan, ils ont de l'ostéoporose, et des, ce sont des hommes hein, qui se croient invincibles. On les voit sur les terrains euh, de foot, euh, et... des fois. <rire> <rire> ouais donc voyez il faut faire euh, il faut faire quand même gaffe alors donc l'es sports violents on supprime et ce que l'on va conseiller au, à, à, après 70 ans c'est la, la marche rapide avec la randonnée avec des bâtons tout ça c'est très à la mode vous voyez beaucoup de, de personnes dans les parcs avec qui marchent en groupe avec des bâtons donc la marche rapide la randonnée et la natation bien sûr parce que c'est la natation il y a il faut y aller aux heures où il n'y a pas les écoles mais sinon c'est très agréable et euh, et, et euh, il faut faire euh, euh, ces dix mille à dix mille pas par jour hein, quand même ça ça, ça maintient en, en forme et puis après euh, si on n'a pas n'est pas sous anticoagulant euh, on peut faire du vélo, parce que faire du vélo et, et sans casque ou de la trottinette sans casque, c'est un peu risqué à Paris, hein, euh, parce que le, le nombre d'accidents est assez fréquent. Et euh, les, 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 les si vous êtes sous anticoagulant, vous allez faire des hémorragies, des, des hémorragies cérébrales. Donc euh, voilà, on va éviter. Voilà, donc euh, en fait, on a, on a énormément de, 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 de sports euh, qui sont individuel, on ne va pas faire du karaté ni, ni du judo à cet âge-là. Mais euh, mais il y a toujours des exceptions. Mais en gros, voilà, il faut conseiller le vélo, la natation, la marche. On va éviter les sauts aussi. Hein. Les sauts, euh, c'est tout ce qui est course à pied sur du bitume avec des sauts, euh, ça va pas être bon pour, le, pour les genoux, hein, c'est sûr.
0: Et qu'est-ce que vous pensez et du tai-chi va... Oui. Qu'est-ce que vous pensez des Du tai-chi
1: alors alors voilà, j'allais le dire. Alors justement, j'allais y venir. Et bien sûr, c'est l'occasion de faire des... De, 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 moi, j'ai inventé une technique qui dérive de l'ostéopathie que j'ai appelé ostéogyme. Donc le côté ostéo, c'est des techniques d'auto-massage, de, d'auto-étirement, d'auto-mobilisation. Et le côté gym, c'est le, le yoga, euh, le tai chi et, et le gainage et le pilate. Bien, voilà. Donc tout ça, c'est les, c'est les, puisé dans toutes ces, dans toutes ces techniques de gymnastique pour l'adapter à une partie du corps. Voilà, c'est ça. Moi, mes bouquins d'ostéogyme, c'est ça. Donc je donne pour chaque partie du corps qui est lésée, si c'est les cervicales ou le genou ou la cheville, je donnerai euh, le, le, les, les exercices, le, le massage précis, l'étirement précis, le, euh, le, la mobilisation. Et euh, une posture de yoga ou une, ou une un gainage particulier. Et je vais conseiller aux gens d'aller faire du tai chi. On en voit beaucoup dans les parcs en ce moment, et du tai chi et euh, du pilate en salle. Parce que ça, ça va, euh, ça va, ça, ça va maintenir une, euh, une bo un bon état de santé euh, euh, physique et psychique. Et en même temps, ça fait qu'on
0: rencontre des gens et on n'est pas isolé. Bien, merci beaucoup. On va marquer une dernière pause rapidement et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, c'est sur Nutri Radio Conseil de doc, Marc Pérez sur Nutri Radio. Le docteur Marc Pérez sur Nutri Radio, dernière partie de cette émission. Il répond à vos questions. Les questions que vous nous envoyez euh, sur le site de Nutri Radio, il y a un formulaire de contact. Eh bien vous mettez conseil de doc et hop, la petite question, ou via le numéro de téléphone suivant, 06 66 94 59 02. C'est le ouais, ce numéro de portable Nutri Radio, euh, de jour et nuit. Euh, en sachant que quand vous nous appelez euh, la nuit, personne ne répond, bien évidemment, mais si ça vous fait plaisir, aucun souci. Vous nous envoyez par contre aussi vos questions par notre vocale à tout moment du jour et de la nuit, par contre, ça, euh, on les transfère et pourquoi pas les écouter d'ailleurs aussi sur antenne, si vous voulez échanger avec le docteur Marc Perret sur antenne, c'est aussi possible. Nous avions donc une dernière question qu'on va essayer de traiter euh, rapidement euh, docteur Marc Pérez, nous avons du Maltilde de, de Nantes. Maintenant, Paul de... Euh, ah bah non, ça c'est la même chose finalement, mais bon, on la pose quand non, même. non, non, euh, non. Euh, ah. Paul de Strasbourg, c'est
1: bien. Ah, vous, voyez vous
0: voyez comment on a préparé ces émissions J'ai les questions de mon côté. Le docteur Marc Pérez a les mêmes et si je me trompe, boum, il me rappelle alors. Paul de Strasbourg. Donc, Paul de Strasbourg. <rire> comment <rire> distinguer une simple entorse d'une fracture Est-ce qu'il y a des signes particuliers ah ben oui. Alors euh, donc euh, ça
1: c'est justement on l'a évoqué tout à l'heure. Hein, on a on a dit que, euh, où est-ce qu'on va on va chez un ostéose, ou on va chez chez un kiné ou on va chez le médecin. Bon ouais, ben là c'est on a on a parlé de ça. Hein, donc euh, s'il y a fracture, euh, ben, s'il y a fracture il y a des signes spéciaux, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas poser le pied et vous pouvez pas marcher. Alors euh, euh, bien sûr il y a il y a des critères spécifiques pour l'entorse de la cheville. Ça s'appelle les critères d'Ottawa. C'est c'est euh, lors d'un congrès au Canada ils ont mis au point euh, pour les services d'urgence tous les signes qu'il fallait rechercher on ne va pas en parler puisqu'on ne fait pas de diagnostic euh, ben vous pouvez trouver ça sur, sur, sur internet et donc euh, vous avez des critères Ottawa qui vous permettent de, de, de savoir si on va faire une radio ou pas voilà, c'est pour qu'on ne fasse pas des radios systématiquement aux urgences après tous les accidents. Et donc, euh, là, le, là le, le, comment distinguer une simple entorse d'une fracture Ben dans une entorse, c'est juste les ligaments qui sont étirés. Donc, il y a plusieurs niveaux d'entorse ou, ou déchirés. Et euh, donc, ça va faire la même chose. Ça va saigner, il y aura un hématome. Ça va faire mal, mais moins mal. Ça va gonfler, il y aura un œuf de pigeon. Mais on pourra poser le pied, on pourra marcher et euh, ça ne va pas dépasser, euh, euh, ça va être supportable. Tandis que dans la, dans la fracture, eh ben, on ne va pas pouvoir marcher, et il y aura les mêmes signes. Et là, le, le médecin, avec les autres signes du critère de Ottawa, il va dire, allez, on fait là, on fait une radio euh, et il va choisir les incidences. Hein, et, et il va faire la radio pour ne pas passer à côté d'une d'une fracture parce que le, le le pied et la cheville c'est 25 os, il y a 25 os. Alors c'est 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 beaucoup hein. Donc, il euh, peut y avoir euh, des fractures euh, qu'on oublie. Bon, il y a les fractures euh, classiques, mais il y, y a tellement d'articulations qu'il euh, faut bien examiner, bien chercher les zones euh, de, qui font mal et puis euh, faire les, les incidences, les clichés nécessaires. Donc, on, le, le, le signe le plus simple pour euh, les gens qui ne sont pas dans le métier, euh, c'est euh, quand il y a... Si on ne peut pas marcher... Si on peut pas marcher, si on peut pas poser le pied au sol pour une une entorse de la cheville, eh ben c'est que il vaut mieux aller aux urgences et faire une, et voir si les critères d'Ottawa vont pousser à faire une radio. Eh ben voilà, merci beaucoup, docteur. Voilà voilà. Pépé, 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 voilà, voilà, et sinon on
0: met de la glace et sinon si c'est pas trop méchant on met de la glace, on met de la glace, de la glace, de la glace de la glace, de la glace, de la glace et on rappelle aussi et on ne le rappellera jamais assez que euh, toutes ces informations ne se substituent pas donc à votre euh, visite chez un praticien de santé, votre professionnel de santé et encore moins évidemment à un traitement euh, on ne fait pas de diagnostic sur antenne pas de prescription, rien de tout cela, vous l'avez bien compris mesdames messieurs, euh, docteur vous allez faire quoi de beau dans les semaines qui suivent alors ah, rien. rien, ouais, très bien. Et
1: eh ben si je, je reprends la fac, je reprends. Euh, c'est pas beau, hein, c'est du travail. Je reprends la fac demain. L'université la, la, euh... a ouvert hier et cool. je vais faire mon premier cours euh, euh, demain sur euh, examen clinique euh, des cervicales et massage des cervicales. Très voilà, bien. Ce eh je vais sais. faire de beau demain un samedi en plus.
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, pour tous ceux qui écoutent cette émission un hein, jeudi, sachez qu'on enregistre donc le vendredi. Merci d'avoir dévoilé les coulisses de ces <rire> émissions, euh, docteur Marc Pérez. Si on a besoin d'être discret, on ne compte pas sur vous. Bien. <rire>
1: ah ouais, moi, ça sort jamais de Paris Intramuros.
0: Hein. <rire> Allez, merci beaucoup. Émission retrouvée en podcast dans son intégralité, euh, Dès dimanche, 18h sur notre radio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Si vous voulez poser vos questions au docteur Marc Pérez, je vous rappelle une dernière fois le numéro de téléphone 06 66. 94 59 02 ou directement sur le formulaire de contact du site nutriradio.fr. Au revoir, docteur. Au revoir à tous et au revoir à Fabrice. Ouais. <rire> C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
1: Conseil de doc, Marc Pérez sur Nutriradio.